0: Radio ekspertów i pasjonatów. Dzień dobry Państwu, Agnieszka Chlewicka-Badze. Witam Państwa w pracowni Emocji. Dzisiaj moimi Państwa gościem będzie Pani Karolina Sęk, psycholog, seksuolog. Chciał... Dzień dobry Pani Karolino.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Dzisiaj chciałabym znaleźć odpowiedź na pytanie, jak odpoczywać, żeby odpocząć. Sezon wakacyjny w pełni. Mogłoby się wydawać, że nie ma w życiu łatwiejszej rzeczy niż odpoczywanie. Proszę mi powiedzieć, dlaczego to jest
1: problematyczne? Odpoczywanie to jest też pewnego rodzaju umiejętność i w zależności od tego, jak bardzo dbamy o jej rozwijanie w ciągu, w ciągu naszego życia, takie są też efekty naszego odpoczywania, trochę jak zjazdą na rowerze. tak bez, bez regularnego ćwiczenia odpoczywania, czyli bez zastanawiania się właściwie, czy wprowadzania w życie takiego podążania ze swoimi potrzebami na co dzień, trudno jest potem nagle, na przykład w ciągu tygodniowego czy dwutygodniowego urlopu odpocząć. To znaczy, że powinniśmy się tego uczyć?
0: Odpoczywania od najmłodszych lat?
1: Właściwie tak. To, co jest istotne w odpoczywaniu, to to, żeby skupić się na sprawdzaniu i podążaniu właśnie za swoimi potrzebami. Część z Państwa z pewnością odpoczywa w takiej formie i relaksuje się w takiej formie, że... Potrzebuje trochę aktywności i na przykład świetnie wypoczywa wtedy, kiedy jeździ na rowerze, czy idzie na wycieczkę w góry. Natomiast dla części osób będzie to raczej katorga, a nie forma odpoczynku. Więc w zależności od tego, jakimi jesteśmy osobami, jaki mamy temperament, jakie mamy zainteresowania, ważne jest to, żeby się na tym skupić. Nie robić czegoś na siłę, czy pod presją, bo nie wiem, na przykład modne jest leżenie na plaży, to cały tydzień na plaży. No nie dla wszystkich będzie to adekwatna forma odpoczynku.
0: Jeszcze się zastanawiam nad taką kwestią, bo wiadomo, zastanawiamy się, co nam sprawia przyjemność, jak lubimy odpoczywać, ale często mamy dwa tygodnie na odpoczynek, myślimy o potrzebach swojej rodziny, w tym tak. czasie, bo okazuje się, mhm. że w ciągu tych dwóch tygodni mamy bardzo dużo planów. Podreperować relacje, odpocząć, pobyć razem i często brakuje tam miejsca na te nasze potrzeby, takie indywidualne. Czy w ogóle te wszystkie założenia właśnie, poprawienie relacji, pobycie razem, wypoczęcie, czy to wszystko da się zmieścić w tych dwóch tygodniach?
1: To, co będzie tutaj kluczowe, to przede wszystkim jednak odpuszczenie takich wysokich oczekiwań wobec, wobec siebie, bo wiecie Państwo, kiedy jesteśmy ze sobą przez 365 dni w roku, i nie dbamy na przykład o to, jak ta nasza relacja partnerska czy małżeńska wygląda, albo jak wyglądają nasze relacje z dziećmi, no to w momencie, w którym sobie postanowimy, dobra, na urlopie naprawimy wszystko, no to sami Państwo rozumiecie, że jest to po prostu niemożliwe. Mało tego, dawanie sobie takiej presji, wyznaczanie sobie takiego oczekiwania, że ten urlop to ma wszystko zmienić, to jest męczący już, kiedy się nawet o tym pomyśli. Bo proszę proszę zauważyć, każdy potrzebuje jakoś jednak się zrelaksować. Słusznie Pani zauważyła oczywiście, szczególnie myślę, rodzice małych dzieci to powiedzą tak, ponążać za swoimi potrzebami i za nie wiem, raczkującym dzieckiem. No, tak. No tak, jest to z pewnością trudne, natomiast wiecie Państwo, ważne jest też to, żeby myśleć o tym, jaka jest nasza realna sytuacja życiowa. Bo jeśli na przykład rodzina ma małe dzieci, to trzeba się zastanowić, co jest możliwe, jaka forma odpoczynku. Może, nie wiem, w małżeństwie czy w partnerstwie jest możliwe to, żeby jeden dzień Jeden z rodziców zajmował się na przykład przez dwie czy trzy godziny dziećmi wyłącznie sam, a potem jest możliwa zmiana. To jest kwestia dogadania się i komunikacji. Tak? Natomiast no, jest to coś, nad czym trzeba pracować cały czas. No i poza tym myślę sobie, że tutaj też istotne jest to, w jaki sposób spędzamy czas w ciągu całego, całego roku, bo proszę Państwa Oprócz urlopów um, ważne jest to, żeby skupić się też na tym, jak odpoczywamy każdego dnia, czy sobie w ogóle dajemy prawo do jakiegoś odpoczynku.
0: A proszę um, powiedzieć, jak mm -hmm. to wygląda z Pani punktu widzenia, czy my jako Polacy potrafimy odpoczywać?
1: Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo myślę sobie, że wśród osób, z którymi pracuję są takie, które potrafią odpoczywać i są tacy, którzy nie. Niepokojącym zjawiskiem na pewno jest to, że w tej chwili jest dużo różnych modnych na przykład kierunków, czy sposobów odpoczywania, które są jakoś, nie wiem, lansowane przez media społecznościowe i część osób, mimo że ich to na przykład nie interesuje, to wiedzą, że teraz modne są takie i takie kierunki, na przykład na świecie i koniecznie chcą tam podróżować, bo inni tak robią. Albo bo modnie jest powiedzieć, że, że leci się na Zanzibar, no nie? A może ktoś woli jednak nasze polskie roztocze i nie wiem, a spacery po lesie. A więc yy, yy, są pewne niepokojące zjawiska, które właściwie na co, dzień, yy, na co dzień występują. Nie są związane tylko z urlopami czy sezonem urlopowym ale z, takim, z taką codzienną higieną odpoczywania. Tak? Tylko
0: czy na co dzień u nas nie definiuje się, um, oczywiście nie mówię o urlopie, tylko o właśnie takim zwykłym y, czasie, w którym pracujemy. Y, czy odpoczynek nie jest też rozumiany przez niektórych z lenistwem? Czy właśnie nie dajemy sobie, może zabieramy sobie prawo do tego odpoczynku, bo uważamy, że ten czas znowu można jakoś efektownie wykorzystać, nie dając właśnie sobie przyzwolenia na to, że musimy odpocząć, żeby być efektownymi.
1: No tak, no i po, ponownie wracamy do słowa kluczowego, czyli do słowa presja, e, którą właściwie, gdyby tak pomyśleć, to wybieramy... My jako społeczeństwo na siebie wzajemnie, tak? czyli kto ile rzeczy potrafi zrobić, kto ile pracuje, kto ile zarabia, kto gdzie może jechać, to są takie kwestie, które bardzo silnie wpływają na, na nasz stan emocjonalny, czyli na taką gonitwę, tak? że muszę zrobić jeszcze to, 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 to i to. A każdy z Państwa, kiedy Państwo pomyślicie na przykład o swoich obowiązkach domowych, no to only sky is the limit, tak? Można mm -hmm. tak naprawdę zajmować się 24 godziny mm, obowiązkami domowymi i jeszcze nie będzie tego efektu, tak? Więc warto jest raczej zastanowić się nad tym, co jest konieczne, co jest ważne, ustalić pewnego rodzaju priorytety w swoim życiu. Tak samo jak w pracy nie wiem mamy jakieś wyznaczone zadania, to wśród nich też są zadania, które są pilne i trzeba je zrobić w jakimś określonym czasie. Są zadania mniej istotne na przykład. Tak? I w codziennym życiu warto się też kierować takim zdrowym zarządzaniem sobą w czasie.
0: Poruszmy też kwestię rodzin ze starszymi dziećmi. Dziećmi, które mhm. ostatnie miesiące często spędziły przed komputerem, bo była pandemia, byliśmy zamknięci w domu, więc ich, że tak powiem, stan emocjonalny, psychiczny też ucierpiał w tym czasie. Rodzice byli zajęci własnymi problemami. Często też, no, sytuacja rodziców też zaskoczyła. Nie, nigdy nie wcześniej nie byliśmy nie przechodziliśmy przez taki czas. Jest wiele takich niedoborów w tych naszych relacjach z tymi starszymi dziećmi. Też urlop wydaje się być dobrym czasem, żeby te relacje jakoś ulepszyć, uzdrowić. Czy to jest dobry pomysł, czy to jest dobry czas, czy może lepiej pozwólmy jednak dzieciom spędzić ten czas tak, jak one chcą. Nawet niech pojadą na kolonie, obóz ze znajomymi, co powinniśmy, czy też jest presja, czy po prostu jak, jak, jak to moglibyśmy podejść do tego tematu?
1: Właściwie kluczowe w, w tym, o czym pani teraz mówi, w naprawianiu relacji, to będzie uzgodnienie znowu potrzeb obu stron. Czyli tak naprawdę porozmawianie z tym nastolatkiem na temat tego, jak on, sobie jak on sobie w ogóle wyobraża na przykład swoje wakacje, jak Państwo sobie wyobrażacie i znowu odniesienie się do tego, co jest możliwe. No bo wiadomo, że pomysł y, takiego nastolatka może być taki, że nie wiem, to okej, okay, to wystarczy mi PlayStation i właściwie dwa miesiące tak. y, i będzie super. Y, ale tutaj to będzie też zależało od nas, co my zaproponujemy. Czyli na przykład y, a czy zainteresujemy się potrzebami a, tego naszego y, dorastającego dziecka, czy będziemy z góry zakładać, że ja wiem, co dla Ciebie lepsze, no nie? I na przykład teraz wyłączę Ci PlayStation, bo wszyscy mówią, że masz wyjść na świeże powietrze. To spowoduje bunt. Natomiast jeśli ta rozmowa będzie bardziej wyglądała tak, słuchaj, mam taki pomysł, może pojedziemy na wycieczkę rowerową, Zależy mi, chciałabym, albo chciałbym z tobą z tobą pojechać. Co ty o tym sądzisz? Myślę sobie, że odpowiedź będzie tutaj zgoła inna.
0: Jak, naj, jak najbardziej się zgadzam, ale wydaje mi się, że dzisiejsza młodzież, dzieci, ciężko jest jednak wyrwać z domu. Jeszcze dwa pokolenia wstecz dzieci często ciężko było zagonić do domu. Natomiast teraz to mamy prawda. sytuację bardzo odwrotną, prawda, że ich potrzeby właściwie um, jeszcze w wakacje, nie każdą rodzinę stać, żeby um, wysłać dziecko na obóz, czy na kolonie, czy na tym bardziej, że to są tylko dwa tygodnie w ciągu mhm. tych dwóch miesięcy. Mhm. Trzeba zagospodarować jeszcze właśnie ten pozostały czas.
1: Też sześć tygodni co najmniej. Też sześć mhm.
0: tygodni i mądrze jakoś zaproponować coś innego. Jest oczywiście ta presja, że to my jako rodzice powinniśmy ten czas zorganizować i efektywnie, żeby dziecko go
1: spędzało. Czy to A co to jest... znaczy efektywnie? To teraz ja Pani zadam to pytanie. Właśnie. No to, jest to jest z... chyba kluczowe pytanie dla każdego rodzica. Tak. Bo y jeśli będziemy odpowiadać sobie w ten sposób, że efektywnie, to znaczy, że musi zrobić to, to, to i to, no to to są nasze oczekiwania i nasze potrzeby. W ten sposób nie nauczymy naszego nastolatka, jak odpoczywać, żeby odpocząć. Bo czasami może właśnie potrzebny jest ten dzień spędzony w łóżku, przez przespany, właśnie taki rozlegający, zaniewiony I, i też jest ok, tak i to nie znaczy, że te wakacje są zmarnowane. I to PlayStation. Też I to jest PlayStation, w tak. Porządku. Czyli jakiś, Zachęcam państwa do jakiejś formy odpuszczania, bo tak naprawdę, żeby zebrać siły i energię na kolejny rok nauki w szkole to trzeba mieć też jakąś taką przestrzeń na, można powiedzieć, wyczyszczenie tej głowy. Tak? Oczywiście, jeśli miałoby to tak być, że całe 6 tygodni jest przed PlayStation, to jest kwestia już wtedy nie tyle tego, czy to jest dobre, czy złe, tylko jest to po prostu niezdrowe. Tak? Czyli kolejny raz warto pamiętać o, o jakiejś higienie odpoczynku. Tak? To tak samo jak ze snem. Zarówno za dużo snu, jak i za mało snu nie wpływa korzystnie na nasze codzienne funkcjonowanie. Nawet jeśli mamy urlop, no to można przespać jednego dnia 15 godzin, ale myślę, że przez dwa tygodnie, przez 15 godzin no, raczej też nie wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie, tak? Kiedy w ciągu roku ktoś śpi 6. Tak.
0: Tak podsumowując naszą rozmowę, nasuwają mi się takie dwa wnioski. Jeden to presja właśnie, której ulegamy. Drugie to równowaga. Taka równowaga mhm. i takie mm, dobranie właśnie odpowiedniej ilości aktywności y, do odpoczynku. Y, proszę powiedzieć, jak pani by podsumowała, jak odpoczywać, żeby odpocząć?
1: Przede wszystkim dać sobie prawo na to, żeby odpocząć. A w jakiej formie to zrobimy? W jaki sposób? To już jest naprawdę drugorzędne. Życzymy. Udanego wypoczynku Państwu
0: życzę. Życzymy Państwu, żeby Państwo znaleźli właśnie odpowiedź na, na pytanie: jak odpoczywać, żeby odpocząć i wrócili z pełni energii i siły po wakacjach. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Moimi Dziękuję. Państwa gościem była pani Karolina Sęk, psycholog, seksuolog. Radio ekspertów i pasjonatów.